0: Bom, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 13 e 14, para a gente ler junto essa passagem. No início do ano, queridos, para quem esteve aqui conosco, quem passou as primícias, né, a, o culto da virada aqui conosco, sabe que a tradição é tradição aqui nossa, os pastores, deixarem uma breve mensagem de reflexão, é uma palavra muitas vezes profética para o ano de 2022, eu e minha esposa subimos aqui nesse altar, nessa noite de 31 para primeiro, com esse encargo profético é, de trazer uma palavra direcionada de Deus, que fizesse sentido para nós, para a igreja do Senhor, para esse ano de 2022, minha esposa falou sobre renúncia, eu pude falar sobre uma transformação que é de dentro para fora, queridos, e de fato isso permeia os nossos corações, é, nós entendemos né, ao longo dessa jornada, desse ano, que nós vamos precisar perder para ganhar, nós vamos precisar renunciar, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas para que o Senhor nos leve além, para que o Senhor nos leve mais alto, o Senhor nos leve a um próximo nível, uma próxima fase. Né, foi o que minha esposa falou aqui naquele domingo, é, e eu reitero, eu falei dessa transformação que vem de dentro para fora. Por que eu falei sobre isso, irmãos? Porque nós vivemos dias de muita, muita, mas muita mesmo, muita, muita, muitíssima, só para ser bem exagerado, exibição. É. Nós estamos nas plataformas, nós estamos nas redes sociais, nós nos fazemos vistos, nós nos fazemos conhecidos, nos tornamos mais é, é, populares do que nunca, mais vistos do que nunca, então, cada vez mais, irmãos, e a humanidade longe do amor de Cristo, num mundo que jaz no maligno, e a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, é, junto com esse combustível do inimigo das nossas almas, de dominar essa terra e de contaminar as pessoas, é, vem toda essa cultura do prazer pelo prazer, cada vez mais o homem no centro das suas ambições, das suas próprias necessidades, tirando o outro de cena, tirando Deus do lugar que lhe é devido e colocando as suas paixões, colocando as suas vontades no centro. É, o nome disso é hedonismo, é a cultura do prazer pelo prazer. E, juntamente com toda essa exposição midiática, isso foi a fome com a vontade de comer. E aí exposição demais, queridos. Mas olha só, todos nós vamos manifestar algo diante de Deus. Se o seu deseja é manifestar desde já nas suas redes sociais, quer seja no Facebook, no Instagram, na, no Twitter, no TikTok, no YouTube, você deseja manifestar algo? Pois bem, irmãos, nós vamos chegar um dia em que toda essa manifestação, toda essa evidência, todo esse reconhecimento, nós prestaremos conta dessa manifestação. É o que está escrito aqui nesse texto que eu pedi para você ler. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim. Manifesta se tornará a obra de cada um. Tudo vai se tornar conhecido, pois o dia... A demonstrará. Que dia é esse? O dia de... Aleluia. O dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um. O próprio fogo o provará. O que você tem manifestado? O que está aparecendo? Tudo vai passar pelo fogo. Absolutamente tudo, Andrezão, vai passar pelo fogo. E se aquilo que nós edificamos sobre o firme fundamento, Jesus Cristo, a rocha, for ouro, for prata, isso vai permanecer. Mas se aquilo que edificamos nas plataformas, nas exposições midiáticas, forem madeira, feno ou qualquer outra coisa consumível e perecível, assim será provado pelo fogo. E como é que você deseja ser provado pelo fogo? O que você quer que seja o saldo? Qual é o seu desejo? O que, quer, o que você quer mostrar? O que você quer deixar? Porque vai ser provado pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, como eu disse, irmãos, vivemos o tempo da exposição... Muitos querem manifestar algo... Mostrar os seus conteúdos... Para receberem os likes... Os elogios... A aceitação... A aprovação... Agora cuidado... Cuidado com a necessidade de autoafirmação... Tem uma palavra do pastor Jackson Aquino... É, que é uma frase dele... Que eu retirei do livro A Noiva Adúltera... Que diz assim... Quem tentar provar que é alguém... É porque se sente um ninguém. Toda essa necessidade de exposição. Toda essa necessidade de afirmação. Toda essa necessidade de autoafirmação, de aceitação, de aprovação, irmãos. Ela denuncia uma desordem, um desequilíbrio. Nós estamos dizendo, quando assim procedemos, que nós estamos tentando provar para quem quer que seja, que nós somos alguém. Que nós conseguimos, que nós vamos dar certo. Que apesar dos apesares, apesar das circunstâncias, apesar do lar que eu nasci, apesar do abandono, ou apesar do que quer que seja, eu consigo, eu posso, eu faço. E aí a nossa motivação se torna tóxica, se torna errada. Nos adoecemos. Perdemos a afirmação verdadeira, que temos do nosso Pai Celestial. Que mesmo antes de qualquer coisa. Mesmo antes de termos entrado no ventre da nossa mãe. Ele já nos afirmava. Ele já nos amava. Ele já havia nos escolhido. Ele já tinha um plano e um propósito para nós. Independente da auto afirmação, Independente da exposição. Independente da mídia. Ele já tinha uma palavra para mim e para você. Mas por conta de qualquer trauma que seja, irmãos. Nos tornamos... Como que ninguém, zé ninguéms, e desejamos expor para receber a aceitação. Agora veja bem: os grandes homens de Deus, eles nasceram do anonimato, eles não nasceram dessas grandes plataformas, eles não nasceram desses grandes shows, desses holofotes. Muitos deles estavam atrás da malhada Muitos deles estavam, irmãos, no deserto Estavam aprisionados Estavam sofrendo Estavam sendo acul... caluniados Estavam sendo torturados Mas eles estavam sendo forjados no processo Nasceram do anonimato, do lugar secreto Por detrás das malhadas Longe dos holofotes, das mídias foram forjados no interior, lá dentro, alicerçados no sólido fundamento da palavra de Deus. Quantos estão comigo? Diz amém. Quantos exemplos eu posso citar aqui? Jacó, José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, não foi assim, doutor Everton? Vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Servindo em escravidão no Egito sendo caluniado lançado numa prisão e é esse mesmo homem que se torna o governador do Egito ele não precisou, irmãos da mídia ele não precisou ser celebrado anunciado ele não precisou das melhores estratégias de marketing ele só precisou ser forjado no seu interior ele precisou passar pelo deserto. Ele, passou, ele, ele precisou passar pelo fundo do poço. Ele precisou ser humilhado, caluniado e para uma prisão. Deus estava forjando o seu interior. Fundamento. Alicerce. Paz, irmãos. A gente pode falar também de Moisés que embora tenha vivido no palácio como príncipe foram seus 40 anos de deserto que forjou o seu caráter foi quando ele serviu no reformatório do seu sogro, reformatório de Jetro, que o seu interior foi forjado, não foi o palácio, não foi o título, não foram as riquezas, não foram as honrarias, não foram toda a bajulação, não, não, não. O que forjou o interior de Moisés foi o deserto. Foi a presença de Deus. Foi ele ter com a sassa ardente, Tire as sandálias, porque aqui é terra santa. Veja prudentemente como andais. É no nosso interior, queridos. Eu posso falar também de Gideão. Que se sentia tão pequeno. Se sentia tão incapaz. Tão imerecedor. A sua tribo, a menor das tribos de Israel, ele mesmo disse o seu clã dentro da tribo ou seja, sua família o menor de todos os clãs e ele por sua vez, da sua família o menor de todos eu reitero, irmãos não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, não é pelo quão bom nós sejamos, não é pela nossa retórica, não é pela nossa teologia, não é pelo nosso discurso, não, não é é pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Deus viu o coração. Deus sonda, Deus sonda os corações. Deus não muda. Maurício, Deus continua sondando os corações. Ele sabe o que está nesse interior. E é o interior que ele precisa para começar uma grande obra. Uma grande colheita. É o interior. E o que falar então de Davi? Meu Deus... Um homem segundo o coração de Deus, vocês sabem. Pecador, como eu e você. Tantas vezes falhando, Samuel. Mas uma coisa ele tinha, Samuel. Um amor irrefreado por Deus. Que ainda que ele pecasse, ele não tinha prazer no pecado. E ele corria para diante de Deus. E ele chorava, ele se rasgava, ele se desnudava. Se preciso fosse, ele entregava o reino em porque o maior de todos os tesouros não estava no palácio não estava em Jerusalém não estava na cidade de Davi mas estava no seu interior esse tesouro que a Bíblia nos ensina que quando encontrar deve ser como um negociante de pérolas que ao encontrar ele vai, vende tudo o que tem para comprar a pérola de especial valor esse era o coração de Davi, por, esse, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não se importava com os títulos, as honrarias. Quanto tempo Davi ainda jovem, ungido por Samuel, teve que esperar até acender o trono. Quantas oportunidades ele teve de acelerar a vida de Saul, um rei mau Déspota, perseguidor, afastado de Deus, endemoniado. Quantas vezes, Marcão, Davi teve a chance de encurtar esse processo. Mas assim ele não fez. E não desobedeceu, não desonrou, não desobedeceu o ungido de Deus. Isso fala de valores, de caráter, aquilo que está no interior. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para... Para ungir um dos seus filhos como rei, o primeiro que atravessa pela porta, ele deseja ungir. Não é assim, Tati? Por conta. Às vezes o cara era bonitão, igual Samuel, assim, entrou pela porta. Aleluia. Aqui eu estou, você sabe, né, Luiz? Tentando puxar um, um, um crédito, alguma coisa. E aí apareceu o maior lá. E Samuel empolgou. Sabe por que ele empolgou? Porque ele viu apenas com seus olhos Ele viu o exterior Mas o exterior não é o principal E Deus não vê como nós vemos Deus enxerga, Mara o interior Ele enxerga o que está lá dentro O que de repente ninguém mais vê Mas ele está vendo Ele sabe de tudo Ele está aperfeiçoando, ele está amadurecendo porque, quando Deus levanta, ninguém segura, ninguém impede. Sim, nós podemos ir para uma escola, nós podemos, até um ateu, irmãos um advogado ateu, bom de retórica, bom de memorização, se a gente der uns textos bíblicos aqui para ele, e se ele for um cara carismático, ele vai pegar aquilo, ele vai ler, ele vai, ele vai falar umas frases de efeito, que vai mexer com o nosso coração, e nós vamos, uau, loucura, mas é só um eco, exterior, vazio, e Deus não vê o exterior, ele vê aquilo que está lá dentro. Mas tem tantos outros homens de Deus, o que falar de Elias, Eliseu, o que falar de Daniel. Não era Nabucodonosor quem governava, era Daniel, aleluia não era o, o bonitão, o homem com o cetro, não era o homem com a coroa, não era o, o maior de todos no planeta, era um servo humilde, um escravo em cativeiro, mas que tinha o tesouro, o maior de todos os tesouros no seu interior, Deus, o temor, o amor a Deus, foi esse irmãos que passou pelo, pelo período dos reis babilônicos persas, medo-persas, estava lá, firme reto irrepreensível não se dobrou não se contaminou mesmo quando foi colocado nos lugares altos ele não virou as costas para Deus, ele não se ensoberbeceu ele não se envaideceu ainda que ele estivesse na exposição ele tinha algo capaz de de fazê-lo suportar e, e não se entregar, não se esquecer do seu Deus. O que, que Daniel tinha? Fundamento, alicerce, raízes em Deus. Podemos dizer então que o que está dentro habilita e sustenta o que está fora. Pega essa chave. O que habilita e o que sustenta... Tudo que está externo, tudo que está exterior, tudo que está à mostra, o que habilita é o que está no meu e no seu interior. Ontem eu ministrei aqui no Diving e eu falei algo muito parecido. E eu dei o exemplo do Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo lá em Dubai. Esse prédio ele tem cerca de 828 metros de altura, mais de 100 andares. Para vocês terem noção, se juntassem as torres gêmeas, as extintas torres gêmeas nos Estados Unidos que caíram no atentado, se pegassem aquelas torres gigantes e colocassem uma em cima da outra, passaria apenas alguns míseros metros do Burj Khalifa. Esse prédio é suntuoso, irmãos. Ele é enorme, ele é gigante. As pessoas amam tirar foto deles, amam subir nos, nos, nos andares mais altos, mais elevados e fazer as fotos mais iradas, mais incríveis. Mas sabe, irmãos, para manter toda essa estrutura, é necessário um fundamento, um alicerce. E esse prédio que tem quase um quilômetro subindo na vertical, ele tem 604 metros de profundidade, de fundação, de alicerce, capaz de sustentar tudo que se vê, tudo que está fora. Então, irmãos, as coisas naturais, elas nos mostram... Como funcionam as coisas espirituais. Elas são figuras de um mundo muito mais real do que esse que nós vivemos agora. O mundo espiritual. Então se para um edifício tão alto é necessário o fundamento que dirá para mim e sua vida. Diante dos holofotes, das fotos, das plataformas, dos elogios. Se não tiver fundação, se não tiver alicerce, não suporta. Vamos olhar para outro exemplo. Vamos olhar para uma árvore, uma situação natural. Você pode olhar para uma árvore e ver suas folhas, e ver suas flores, belíssima, o seu perfume. Você pode até mesmo lançar mão do seu fruto e se deliciar com aquele fruto. Mas tudo isso só é possível. O que sustenta toda essa estrutura, o que alimenta toda essa estrutura, está embaixo nas raízes onde ninguém vê, onde ninguém tira foto, onde ninguém celebra, onde ninguém aplaude, onde ninguém se importa, mas está lá, firmando toda a estrutura, eu creio irmãos, que esse ano 2022, muitos de nós vamos voar muito alto, eu creio que o Senhor vai separar alguns aqui, irmãos. E esse ano vão alçar voos inimagináveis. Vão viver o sobrenatural com Deus. Vão viver uma nova instância da caminhada na fé com o Senhor. Vão a lugares que nunca antes foram. Vão pisar em lugares que nunca antes pisaram. Vão ser fortemente e grandemente usados por Deus. Nos seus negócios, nas suas famílias. Tudo que pôr a mão vai prosperar. Mas tudo isso só vai ser possível porque o Senhor vai encontrar aqui alguns que estão fincando raízes que tem a base, que tem o um fundamento que não se invaidecem com a exposição a Bíblia está recheada de instruções quanto ao interior quanto ao que está aqui dentro olha esse texto em 1 Samuel 16, 7 que diz o homem vê a aparência exterior mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Diga assim para o irmão que está ao seu lado. O Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Vocês estão entendendo que o que é que o Senhor está examinando? Não é a sua roupa, não é o que você veste. Não é a marca da sua roupa Não é o modelo e é a marca do seu carro Não é a marca do seu telefone, do seu relógio O que o Senhor está examinando Está no interior No seu coração Quantos estão comigo? Diz amém Provérbios é um livro de sabedoria O homem mais sábio do mundo o escreveu E deixou instruções vitais Primordiais se, atar, se atarmos ela Em nossas mentes e nossos corações É certo que seramos Prósperos e felizes Eu não estou falando de riqueza Estou falando de prosperidade São duas coisas totalmente diferentes Mas o livro de provérbios, Leda É um livro de sabedoria E olha só o que o homem mais sábio disse Em provérbios 4, 23 Acima de tudo Acima de que irmãos? Não é acima de alguma coisa é acima de tudo, meu filho. Cuide bem do seu coração. É pra gente cuidar do quê, irmãos? Acima de tudo é pra gente cuidar do quê? Do coração. Sabe por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Cuida do seu coração. Daquilo que está lá dentro. Guarda o seu coração Aleluia O Senhor Jesus Ele Ele Eu vou usar essa expressão Bateu demais, irmãos, dos religiosos Jesus não curte religiosidade, irmãos E naquela época Jesus já tinha um grupo Altamente religioso Que amava o templo Amavam as leis Amavam a Torá o coração estava tão longe de Deus, tão longe de Jesus. Religiosos amavam leis, regras, rituais, preceitos, amavam tudo isso, irmãos, só não amavam o próximo, só não reconheceram Jesus na jornada, porque estavam tão apegados às suas vãs filosofias, tão apegados à sua teologia, a, a, ao seu modus operandi que não viram a Deus e Jesus bateu demais nesse grupo eu vou falar alguns textos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 12 verso 34 porque a boca fala do que o coração está cheio os fariseus estão interrogando Jesus os fariseus estão com controvérsias falando que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beuzebú porque a autoridade que ele tinha não podia, ver de, não podia vir de outro a não ser do próprio demônio Jesus fala assim com eles Vocês são loucos Vocês falam essas coisas porque o coração de vocês Estão cheio dessas coisas Por isso que o sábio já tinha falado Tanto tempo antes Sobre tudo que se deve guardar Guarda o seu coração Os religiosos da época não guardavam O seu coração Se deixaram contaminar Se deixaram levar E em nome da teologia Em nome de, da razão Em nome de tanta coisa, irmãos Tentavam enquadrar, tentavam explicar o inexplicável, tentavam enquadrar e limitar o ilimitado, o incriado, o grande eu sou, o infinito, o princípio e o fim, o Alfa e o ômega, o Criador de todas as coisas dos céus e da terra, nome sobre todo nome. Jamais eles conseguiriam enquadrar, e Jesus falou assim para eles, a boca fala do que o coração está cheio a nossa boca está pondo para fora aquilo que está lá dentro, interior olha só ainda no evangelho de Mateus no capítulo 15, o verso 11 Jesus mais uma vez confronta os religiosos e ele diz não é o que entra pela boca que contamina o homem os caras estão preocupados porque os nossos discípulos lavam as mãos e os seus discípulos não lavam as mãos isso irmãos, para quem lê um pouquinho a Bíblia entende ritual ritual que eles faziam questão de obedecer cru e nu por que vocês não lavam as mãos e Jesus fala assim para eles não é o que entra pela boca que contamina o homem mas o que sai da boca e isto sim contamina o homem mais uma vez o que Cristo está dizendo é o que vai contaminar ou o que vai fazer toda a diferença para o bem ou para o mal é o que está lá dentro guarda o seu coração eu quero citar mais dois textos aqui no evangelho de Mateus agora no capítulo 23 eu vou ler os versos 25 e 27 caminhando para o final vocês limpam o exterior do copo e do prato mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça fariseu cego limpe primeiro o interior fala assim para o irmão que está do seu lado limpa o interior limpo o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo você quer que o exterior fique limpo adornado, bonito reconhecido ou até mesmo celebrado porque, irmãos, a luz que está em nós não é para ser escondida, não é para ser colocada debaixo de uma cama, é para ser colocada no velador. E essa luz é para brilhar, é para brilhar, e é para mostrar a muitos quem é Jesus, o que Ele faz, a diferença que Ele faz na minha e na sua vida. Mas antes de colocar a Dênis no velador, limpa o interior. E aí vai iluminar muitos Aleluia Lembre primeiro o interior do copo e do prato Para que o exterior também fique limpo Aleluia Verso 27 desse mesmo capítulo 23 O Senhor fala assim Vocês são como sepulcros caiados Bonitos por fora Mas por dentro Estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Você pode ser bonito por fora Você pode investir pra caramba Na sua imagem, no seu corpo E isso é legal Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo Cuida bem dele mesmo Faz igual a Bruninha Vai pro box. vai pro Muay Thai Vai para a academia, mais chapa também dentro da sua casa. Vai para o interior, vai para o lugar secreto. Fecha a porta e lá você começa a se edificar. E começa a orar, e começa a chorar, e começa a ansiar pela presença de Deus. E não sai dali, enquanto não é tocado, enquanto não é marcado. E o seu interior vai habilitar o seu exterior, vai te embelezar, vai te fazer bonito, por dentro e por fora. E se é para Jesus, bota volume nesse negócio. Aleluia! Deixa eu chamar para cá o ministério de louvor, para a gente encerrar. Eu só quero ler um versículo mais. E aí agora... Não vai ser mais... Por nada. Nenhum versículo. Nada mais que eu possa falar. Eu creio que até aqui... Até aqui... Nós entendemos perfeitamente... Que o interior... Habilita o exterior. E mesmo, mesmo diante... De um sistema de valores... Mundano... Imoral... E decaído. Porque... Irmãos... Fundamento no original significa sistema de valores sistema de verdades e ainda que nós vivamos num mundo que o seu sistema de verdades é altamente corrompido e que a gente deseje uma exposição exacerbada descontrolada desequilibrada em busca de, de afirmação de autoafirmação de reconhecimento o Senhor nos ensina que é no nosso interior que nós vamos poder Ariuma suportar tudo. Quer seja a exposição cantando e louvando, abra-se uma aleluia. Não é? No Spotify, nas plataformas, Ariuma Rodrigues estourada nos principais plataformas digitais. Amém, Ariuma. amém, pega, pega mesmo pega mesmo, aleluia aleluia edificada no interior vai poder chegar lá e não vai ficar com canalice barganhando negociando, mercadejando colocando preço colocando valor, colocando empecilhos colocando exigências porque o seu interior forjado em Deus Alicerçado em Cristo, Servindo, lavando os pés, Indo onde o Espírito te levar, Para onde o Espírito de Deus soprar, lá vai dar. Aleluia. Alicerçada em Deus. Não tenho mais nada para dizer, irmãos. Só mais um versículo. E agora é com o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Jesus Cristo diz assim. Quem crer em mim, como diz a escritura, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Então, se eu te falar, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Mas procura no lugar certo procura na fonte verdadeira. Vai até ela. Pede a Cristo para que lhe dê esse copo com água, para que do nosso interior irmãos flua rios de águas vivas. Rio de águas vivas. diminui as luzes aqui, por favor, aí. Eu comecei lendo dizendo que manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará Porque está sendo revelada pelo fogo E qual seja a obra de cada um O próprio fogo o provará O fogo provará aquilo que nós vamos manifestar Então, cuidado com o que você manifesta Cuidado com o que você vê Porque os olhos são a janela da nossa alma Cuidado com o que você está acessando Cuidado com o que você está olhando. Cuidado onde você coloca os teus olhos. Porque você está alimentando o seu interior. A boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você se alimenta. De que fonte você tem se alimentado? De quais bandejas? Daniel recebeu uma excelente oportunidade de se alimentar quem sabe uma dieta riquíssima em proteína, em carbo, carboidratos é assim que fala recebeu uma bandeja, irmãos quem sabe com os melhores vinhos as melhores safras mas ele escolheu se alimentar do sólido fundamento da palavra de Deus mesmo quando ele jejuou ao longo daqueles dias, a sua aparência mudou, a sua aparência mudou, e isso nos mostra, irmãos, que nós não precisamos nos alimentar de nada do que está fora De nada que esse mundo tem para nos oferecer A palavra de Deus nos basta O seu alimento é a palavra verdadeira A sua palavra é o alimento verdadeiro Ele é o pão, ele é o vinho Se alimenta dela e o seu exterior vai ficar belo É o que nós estamos falando até agora Na prática, isso aconteceu com Daniel Ficou mais bonito, não foi, Lucão? acho que ele entrou lá no cativeiro igual a mim, judiado mas depois de rejeitar as bandejas depois de se alimentar de, da palavra de Deus de rejeitar os banquetes ele estava lindo igual a você, Lucão aleluia aleluia Jesus é forte que mistério cuidado com o que você alimenta cuidado com o que você se enche nós nos enchemos horas e horas no Instagram. Nós nos enchemos horas e horas no TikTok. Horas e horas e horas e horas. Fazendo tantas coisas. Algumas lícitas. Outras se tornaram ilícitas por conta do desigualdade nos alimentamos e nos enchemos de todo lixo moral de todo refugo, de toda escória de tudo aquilo que vai ser consumido pelo fogo céus e terra desaparecerão no estrondo e tudo que nós conhecemos será consumido e instantaneamente desaparecerá Cuidado com o que você enche, se enche, se alimenta, se enche daquilo que é eterno, se alimenta daquilo que é eterno, que jamais vai passar, que traça não vai consumir, que a ferrugem não vai corroer, se alimenta, se ocupa, se guarda dessas coisas que são eternas, que o fogo vai vir, vai provar e não vai ser consumido. Cuida do seu interior, cuida do seu coração, cuida da sua família, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida dos seus grupões, cuida dos relacionamentos. Esse é o alicerce, essa é a base que nós precisamos, irmãos, para servir em cada uma das áreas que nós queremos que os irmãos sirvam. Esse é o sólido fundamento, irmãos, para que a igreja do Senhor seja colocada no velador e ilumine toda a terra. E seja sal, e seja luz, e não seja apanhada pelos homens. E lançada no lugar onde para nada mais presta, que não tem mais sabor e insípida, não salga mais, a não ser para ser pisado pelos homens mas o Senhor nos convida para ser sal e luz, sim, Ele vai nos colocar na plataforma, quando primeiro o fundamento, o alicerce, aquilo que ninguém vê, aquilo que está sendo construído no um secreto, aquilo que nós estamos edificando no rei dos reis. For suficiente For o primeiro lugar For as primícias For o meu alimento For o meu combustível For a minha alegria For a minha energia Quando todas essas coisas, irmãos Quando buscarmos, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Todas essas coisas nos serão acrescentadas E se você recebe, diz amém Diz amém Aleluia